0: Produit par Binjodio. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelait Michel Ardouin, dit le porte avion, avec qui j'ai fait un livre qui s'appelait « Une vie de voyou » il y a une quinzaine d'années. Michel Ardouin, le porte-avions, on dit « portave hein. ». Alors, ce qui l'a rendu célèbre, ce garçon, c'est qu'il avait été associé de Jacques Mérine, comme on dit. Hein, de mesrine pour les voilà les non-initiés. L'ennemi public numéro un des années 70, de la deuxième partie des années 70. Et ça avait été un de ses associés. Il l'avait notamment euh, fait évader du tribunal de Compiègne. Donc, Michel était allé le chercher. et cacher des flingues dans les toilettes du tribunal, etc. Bon, voilà. Ça, ça l'avait rendu assez médiatique, y compris dans le milieu, c'est-à-dire auprès des voyous, etc. Et c'est d'ailleurs Mérine qui lui avait donné ce surnom de porte-avions. Un jour, il montait sur une banque à Stalingrad, à Paris, au métro Stalingrad, là, dans le 19e. Il y avait Mérine, il y avait Porta, il y avait un troisième Lascar. Ils étaient en train de s'équiper dans l'appartement qui leur servait de planque. Donc, ils mettaient des gilets pare-balles, ils se mettaient des calibres partout, etc. Michel avait pour habitude de mettre deux énormes flingues. Je crois que c'est des cols 45, je ne sais pas quoi. Enfin, les trucs à la Spectre Harry, il a des énormes pistolets automatiques. Et il en prend, je crois que quand il s'équipe, il s'en met un premier à la ceinture, un deuxième, un troisième derrière. Enfin, c'était ses habitudes. Et Mérine se retourne, le regarde, et je crois que c'est la première fois qu'ils se rencontraient, pour les taper. C'était le troisième mec qui les avait présentés. Et ils se tournent vers le troisième mec, et ils disent « Putain, ton pote, c'est un porte-avions » C'est un vrai porte-avions. Ouais. Toute l'artillerie qu'il avait. Parce qu'en plus, Michel, il faisait 1m90, 120 kilos de muscles. Enfin, c'était une bête. C'était un morche. C'était un videur de boîte, quoi. Il était monstrueux. Alors lui, il avait un parcours très atypique puisque c'était un fils de famille, grandi entre Neuilly, le 17ème, etc., qui avait été en des écoles privées, cathos, il jouait du piano classique. Son père avait une petite boîte de savon, une petite industrielle. Et sa mère, elle avait un magasin de chaussures, rue des Acacias, à côté de l'étoile et tout. Enfin, bon, voilà, rien de sa sœur est devenue Journaliste, je dirais pas dans quel journal, mais dans un grand journal national. Et euh, voilà, il avait même un frère, un demi-frère trader aux États-Unis. Donc c'est vraiment le mec qui avait. Euh, c'était Parvis. D'ailleurs, je lui disais, mais pourquoi tu es devenu voyou Enfin, comment t'es es devenu voyou Il disait, Jérôme, je suis né avec le 22e chromosome, celui du vol. <rire> Donc lui, il avait voilà, un profil totalement atypique, un type extrêmement cultivé. Et à côté de ça, un assassin notoire, hein, puisque c'est pas lui qui le disait, mais m- moi les gens me disaient, on a compté, hein, Michel en a fait 17. Alors quand je lui disais, mais Michel, t'as tué 17 personnes, je lui disais, un assassin, il me disait, mais non, je ne suis pas un assassin. C'était de la légitime défense préventive. C'est des mecs qui auraient voulu me flinguer, ou ouais, qui étaient en conflit, donc euh, j'ai pris les devants, et donc finalement, euh, voilà, je ne suis pas du tout un assassin, c'est juste un contentieux économique mal réglé. Alors Ardouin il s'est fait avoir et on s'est fait avoir tous les deux. Bon alors moi effectivement j'ai fait une espèce d'œuvre. ce que j'aime c'est c'est de l'histoire orale en tout cas voilà. C'est la petite histoire qui m'intéresse donc ça permet de la sauvegarder. Effectivement, Ardouin on avait un copain commun, un mec encore très bizarre qui frayait entre le mercenariat, la barbouserie, enfin des mecs, c'est toujours des, des mecs un peu, un peu étranges et Ardouin il était au trou à cette époque là, c'était en 2003. Il était à la prison de la santé à Paris pour une affaire de proxénétisme international dans laquelle il était innocent, je tiens à le préciser, et de machine à sous. Et ce garçon, on se connaissait comme ça, et puis le copain qu'on avait en commun lui écrit en prison et lui dit « Écoute Michel, il y a Jérôme Pierrat qui voudrait faire un livre avec toi. » Et moi, ce couillon me dit « Tiens, il y a Ardouin il voudrait faire un livre avec toi. » Bon, voilà. Donc chacun a dit oui, on disant, Bon, s'il veut vraiment, ok, faisons-le. » Et puis, bon, bah voilà, finalement, on l'a fait. Donc Michel, il s'est fait un peu piéger comme ça. Ça l'amusait, Michel, parce que c'était un contourné. C'était un mec, déjà, qui avait l'intelligence du récit, parce qu'il était malin, intelligent, cultivé, donc il avait le recul un peu pour raconter sa vie et avoir un regard là-dessus, sur ce monde. Donc, ça, c'est le premier point qui était intéressant, il n'avait pas la tête dans le guidon. Et deux, c'était un contourné. c'est un mec qui aimait, c'est Pierre Belmar, le type, il aimait vous raconter des histoires en longueur de soirée. Donc il les racontait très bien. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'est que voilà, c'était une figure légendaire du milieu. Il avait euh, traversé... Euh 4-5 décennies de grand banditisme, côtoyer les grands noms de ce monde-là, etc., les grosses affaires, et puis il avait vu son évolution, enfin voilà, donc il avait quelque chose à raconter, et puis il avait évolué en Champions League, c'est-à-dire il était vraiment dans la première division du crime organisé français, du milieu, du lapec, du banditisme, on appelle ça comme on veut. Donc voilà, donc c'était pour moi un témoin privilégié, et c'est sans doute le livre qui m'a le plus marqué, j'en ai fait pas mal avec euh, d'autres voyous aussi, avec les voyous, je me surpare, hein, c'est-à-dire... On tu mets le, le magnéto et puis euh, raconte, on hein, faire chronologique. Raconte, crache les histoires. La difficulté, c'est forcément de faire bien raconter l'histoire et puis d'aller au fond de certaines, parce qu'évidemment, euh, ils sont toujours OK pour faire des bouquins, mais euh, bon, il y a une certaine limite dans le récit et dans la confession. Donc voilà, il faut essayer d'aller plus loin, même s'ils si raconteront jamais, jamais tout ce qu'ils ont fait, parce que bon, voilà. Parce que. Le voyou, il a par nature quand même un peu du mal à se confier. hein. Même s'ils ont ce qu'on appelle le syndrome de l'agent secret. Enfin, moi, c'est ce que j'appelle le syndrome de l'agent secret. Le syndrome de l'agent secret, pour moi, c'est le mec qui a une vie extraordinaire, au vrai sens du terme. hein, Entre guillemets, extraordinaire. hein, Mais qui ne peut pas la raconter. Alors, il travaille à DGSE, il est torse nu sous un ULM au-dessus de l'Ukraine, malheureusement obligé de dire sa femme qui bosse dans une crémerie. Bah là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est des mecs qui vont vivre le calibre à la ceinture, des histoires incroyables, hallucinantes, dangereuses, voilà, et qui malheureusement peuvent pas trop s'en vanter et les raconter, ou à part dans leur petit cercle et à leur nana, et encore, c'est pas prudent. Et donc, du coup... euh, quand il y a la prescription, quand il y a une manière de raconter les affaires aussi, euh, on enlève des dates, on enlève des lieux, euh, je veux dire, Voilà, hein, quand on lit les bouquins, on le sait que les dates sont pas forcément les bonnes, les lieux non plus, mais voilà, il y a une envie de se raconter, comme je pense au bout d'un moment, pour certains, et euh, de faire sauter le verrou, ils l'ont tellement fermé en garde à vue, euh, en partout, etc., <rire> qu'il y a un moment, ils ont dit « oui, c'était moi, là. Allez, je te le dis, c'était moi ». Voilà, donc euh, à nous de les accoucher et peut-être de faire sortir des, des aspects qui, eux, leur semblent... Parce que oui, ils voient pas forcément euh, l'intérêt du truc. quoi Quand on va leur parler de, je sais pas, mais raconte-moi pourquoi la République dominicaine est un hub de la cocaïne, j'en sais rien. Bon, bon il va dire, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a besoin de nous savoir ça Donc ça, c'est ce qui permet aussi d'avoir un peu d'infos journalistiques dans un récit. On ne fait pas que de l'anecdote de bistrot. Hein. C'est, c'est aussi, moi, sous couvert de ça, ce qui m'intéresse, c'est aussi raconter un hein, port de la société, un port de la criminalité. Euh, voilà, même si... On peut avoir l'impression que ça peut être des anecdotes quand ce sont des biographies, des autobiographies, mais c'est pas vrai. Et autant les autres peuvent avoir des privautés, on va dire qu'il y a des trucs qu'ils n'ont pas envie de dire, bon, voilà, sur lesquels ils vont passer rapidement. Et celui-ci, ça m'a marqué, parce que Ardon, il a décidé de tout raconter. Il était un peu barjot, je crois. Et, et donc c'est un type qui a plongé très vite d'abord un peu plus en noir à 14-15 ans, les bagarres de bandes de trucs, et puis qui était rentré dans la délinquance très rapidement vol, petit vol, cambriolage et puis après bah, braquage beaucoup, parce que braquage c'était le sport national des voyous dans les années 70 donc il s'y a donné beaucoup, rencontre avec Mérine, euh, enfin voilà après il avait fait euh, l'héroïne au début des années 80, hein, désolé mais bon c'était la mode entre guillemets, donc lui il guillait de l'héros, euh, enfin il il avait tout un réseau, je me souviens quand il a été arrêté, on avait même mis dans le livre des articles d'ailleurs, il avait été arrêté avec un arsenal hallucinant qui avait fait flipper les flics, il avait des sarbacanes avec des fléchettes enduites de curar. il avait récupéré du curard, il faisait lui-même des... un fou furieux hein. Donc chez lui je me souviens à la photo du journal dans François, on voit les sarbacanes, les trucs, il avait un enfin, bordel, des gilets par balles des flingues de partout, enfin, un fou furieux, il adorait les armes et tout. Enfin bon, c'était voilà, le mec était euh, était très haut en couleur. Il était très méchant aussi, pour être très très méchant. Je l'ai vu faire vraiment des trucs, euh, voilà, même assez des voyous. Enfin, bon, des trucs assez durs. Mais il nous avait fait marrer. Hein. On avait été euh, sur le tournage du film Mérine parce que les mecs, euh, ils avaient pas été très prudents. Langman, à l'époque, Thomas Langman, il avait produit donc ce, ce, le double opus sur Mérine, réalisé par Richet, avec Cassel. Et euh, dedans, il y a Samuel Le Bian qui joue euh, le porte avion dans le deuxième volet du film. Et les mecs avaient tout pompé dans le bouquin qu'on avait fait. Personne n'avait donné un ordre droit, téléphoné. Et ils font l'erreur de nous appeler, mais une fois que tout était... Euh, pour dire voilà, Samuel Lebion il aimerait rencontrer Michel Ardouin Alors il m'appelle moi, si hein, qu'il savait pas comment le joindre, j'appelle Ardouin Michel, en bon voyou, qu'on avait rien à foutre, il me dit Samuel euh, Lebion, jean ne veut rien à voir, etc, etc. Enfin bon, je suis désolé pour lui, mais... Et puis en revanche, il me dit moi, ils vont me payer. Alors les mecs, c'était assez drôle, ils l'avaient invité... Euh, croyant lui faire plaisir, ils l'invitent sur le tournage. Vers Saint-Germain-en-Laye, là-bas, ils avaient reconstitué les quartiers d'eau de sécurité de la santé donc lui, il arrive là-bas, et puis ils lui disent bon « Bah Michel, est-ce que vous voulez visiter les décors ?» et tout Il dit « Écoute, il est passé assez d'années en vrai, j'en ai rien à foutre de ta prison en carton. »« Allez où ta caravane ?» Je me souviens de l'expression. « Allez où ta caravane, il va falloir me faire un chèque. » Vous entendez entendu la caravane de producteur Et donc, euh, les mecs, « Ah bon ?» Mais ouais, ouais, ouais. Donc, ils était reparti, je crois. Je ne pas dire de bêtises maintenant attends, elle est mort. Hein, mais je crois qu'ils ont dû payer 50 000 euros, 80 000 euros. Puis il leur avait dit « De toute façon, si je ne voulais pas me payer... » Je vous envoie 200 caravanes de gitans demain, je vous bloque le tournage, etc. Enfin bon il aurait fait tout un sinoche je... Mais c'était du bluff, c'était du bluff, le mec On aurait jamais rien fait. Et le soir il m'avait appelé en hein, me disant Ah oh, tu vas te marrer et Mon cru c'est con comme si j'allais revenir avec des flingues, il a tiré sur tout le monde là-dedans, etc. Il m'a dit Wow, oh, ça a marché, Alors, j'ai donné, j'ai poussé un peu la voix, j'ai foncé les sensibles. Et puis voilà, bon, voilà bon. Voilà le mec, c'était un peu. Mais... Mais Il était assez marrant. Il était assez marrant comme mec. On l'avait longtemps soupçonné d'avoir tué Gérard Lé-Bovici. Alors Je ne sais pas si ça parle aux plusieurs. jeunes, mais Gérard Lébovici, c'était un grand producteur de cinéma, le fondateur de l'agence Armédia, plus grosse agence d'acteurs de cinéma de l'époque. Il y avait Deneuve, tout le monde, Depardieu, Poirain et j'en passe. Et il a été abattu mystérieusement, on n'a jamais su, dans un parking à l'étoile de quatre balles dans la nuque. Au 22 long rive, c'est le calibre utilisé. Et Michel tuait les gens avec euh, du 22 long rive. Donc pendant très longtemps, euh, la police judiciaire parisienne l'a soupçonné, ouais, l'a suivi pendant des années. Lui, il m'a juré ses grandieux euh, que c'était pas lui. Ah. Mmh. Et l'éditeur qui avait sorti, on peut en parler, c'est Claude Durand, chez Fayard, qui était un éditeur mythique, qui est décédé aujourd'hui. Je lui proposé le bouquin, et ça s'appelait donc « Une vie de voyou », ce livre. Et euh, il me dit « Ah, Jérôme, est-ce qu'on a toujours dit que c'est lui qui avait tué Jérôme aussi Il était au courant de l'histoire parce que Fayard fait le prix du Quai des Orfèvres, qui a un prix de polar, avec des flics du, du 36. Donc, à l'occasion du dîner de remise de prix, ils avaient discuté, et puis les mecs lui avaient parlé de cette histoire. Donc j'appelle Michel, je lui dis « Bah écoutez, Claude, je vais l'appeler devant vous, puis on va voir. » Donc j'appelle Michel, je lui dis « Moi, je suis avec l'éditeur. »« Est-ce que c'est toi qui a flingué Gérard Lesbov ici ?» Il dit « Pourquoi ?» Je me retourne l'éditeur, et il, il l'entend. Il dit « Bah si c'est lui, je mets 20 000 de plus. » Il dit « C'est pas moi, mais là, c'est moi <rire> !» Donc on a fait tout un chapitre sur Gérard Lé-Beau. Ce n'est pas lui qui avait tué Gérard Bob ici, mais en tout cas, il a dit à Durand « On va faire entre deux, tu vas mettre la moitié de l'argent. » en plus. Et je vais te raconter comment on m'a accusé. Et pourquoi on m'a accusé Mais c'est vrai que... Et effectivement, c'était assez troublant. Mais il m'a juré, c'est grandiose qu'à la fin de sa vie, que t'es pas lui. J'avais été à son mariage c'est ah, non, j'avais rigolé. Je vais à son mariage en Normandie. Il avait acheté une propriété vers Camembert. Ça ne s'invente pas. En Normandie. Donc j'y vais accompagner. Il fallait venir accompagner, tout ça. J'y vais avec la mère de mes enfants. Alors déjà, on arrive à la mairie, je me souviens que... On voyait tout de suite le seul mec connaître, hein, j'avais une Clio moi une petite Clio, il y avait que des bagnoles, des BMW, des Mercedes lui il avait un Hummer, il me faisait <rire> un jaune etc donc bon il y avait déjà ça c'était assez drôle et puis tout le monde avait fait des cadeaux et moi les mecs m'avaient dit tiens euh, Jérôme, est-ce que tu veux participer donc j'avais mis un billet mais je savais pas ce qu'ils avaient acheté enfin une, une équipe de gars qui avaient des copains lui je connaissais bien un des voyous hein et euh, qui m'avait demandé euh, voilà donc j'avais mis un billet je dis bah ok je participe euh, et puis voilà et donc euh, je me souviens très bien, on est dans le salon chez lui, dans cette grande maison en Normandie, puis il y a tous les invités, tout le monde donne ce cadeau. Il y a un mec qui sort de là, la... mais c'était à moins d'un, un mec qui sort un truc, on voyait que c'était un fusil, qui était emballé dans du papier craft avec de la ficelle, mais il y avait la forme du fusil. Le <rire> mec arrive il dit, tiens Michel, c'est pour toi, le mec n'avait même pas ouvert le truc. Tout le monde a vu que c'était un fusil, il a foutu ça sous le canapé. Hein le mec repart. Alors il y avait plein de trucs de mauvais goût parce que la femme qu'il avait épousée était une ex-prostituée du bois de Vincennes. Et euh, il y avait toutes ses copines qui étaient là du bois de Vincennes. Donc il y avait une cinquantaine de filles qui travaillaient au bois. Et alors elles étaient venues avec des cadeaux kitschissimes, mais kitschissimes de déco. Bon, voilà Et puis arrive notre tour et donc le mec s'avance et... Euh, avec un énorme carton et tout, avec un paquet de cadeaux autour. Donc, moi, je dis Ah, bah, c'est le mien, ça. On va voir ce qu'il y a dedans. » Et là, Michel Ouvre, il sort un gilet pas mal, un brassard police, un gyrophare bleu, enfin, tout un bordel de faux flics, quoi. Faux flics, pour ceux qui savent pas, ça sert à braquer. Ah, vous faites passer pour un policier, puis vous braquez les trucs. On appelle ça travailler aux faux policiers. Et donc, le mec ou ça, sort ça. Moi, je regarde un peu ébahi je me dis « Bon, c'est moi qui ai comme mis de l'oseille là-dedans, super. » Finir tout sans prénom, et puis... Euh, Michel a ce cri du cœur, mais vraiment il était touché, il imite les larmes aux yeux, comme s'il avait touché un, un beau tableau, je sais pas quoi. Il leur dit, il nous dit, il nous dit, j'étais dans le lot avec les trois autres gueules d'ange. Et il nous dit, oh les gars, ça me fait plaisir, il m'avait tout pris à la dernière perquise. Donc, euh, donc ça m'a touché aussi, j'étais content de lui faire plaisir pour le cadeau de mariage. Je me suis à la mairie, à la mairie personne rigolait. Les mecs, lui c'était un mec qui rigolait jamais. On est à la mairie, le maire, il, il, il était un petit bled, il faisait des blagues, voilà, on était euh, peut-être 200 quoi, donc euh, que des gueules, euh, pas tenables, vraiment que des gueules, hein, là-dedans, il y a, à part moi, il y a vraiment que des tronches ouf, un peu dures, des gonzesses hallucinantes, des filles qui travaillent en camion quoi, boîte Vincennes et tout, puis on les repère un peu au look, et donc voilà, enfin, le tableau était surréaliste, et puis le pauvre maire là-dedans qui sait de faire des blagues, genre c'est un samedi après-midi, c'est beau, au mois de juin, donc le mec c'est un mariage, hein, c'est heureux... Hein, et les blagues qui tombaient, mais à plat, personne rigolait. Et Michel qui disait, on enchaîne, monsieur le maire, on enchaîne. Comme ça, avec une gueule. Et le mec, il était crispé à la fin, il était transpirant. Et si, il y avait un avocat qui était avec moi, je me souviens, c'était son avocat qui était présent. Et à la fin, l'avocat, on fait la photo devant la mairie, une espèce de photo de groupe euh, du mariage. Et l'avocat, il me dit, Jérôme, tu n'avais pas dessus, là, il y a association de malfaiteurs. <rire> Et il est mort euh, pendant l'enterrement d'un voyou. Ouais. Pendant l'homélie du Curton. Enterré à Corse, à Paris, dans une église. Un mec qui avait été voyou, puis après qui avait tenu des bars, des restaurants et tout. Un, un vieux Corse. Et pendant la cérémonie à l'église, au premier rang, Michel était debout. Et il a fait... Alors, c'est pas un AVC, mais une espèce d'attaque cérébrale. Et puis il est tombé d'un seul coup par terre, et deux heures après, il était mort. Et sa femme, qui est une Corse qui a le record de France de condamnation pour proxénétisme hôtelier. Hein. Marie-Lou, on l'appellera. Et on fait un livre en ce moment à lire bientôt ouais. et euh, alors Marilou, elle m'avait fait rire parce qu'à euh, l'enterrement d'Ardoin ah, l'enterrement de voyous il hein, faut y aller les enterrements de voyous c'est, c'est toujours un grand moment alors, avec des vieux voyous il y en avait même un hein, je me rappelle en 12 j'avais pris une photo de ses pompes parce qu'il y avait des pompes bicolores blanches et noires comme dans les films euh, Borsalino et compagnie ah, hallucinant les manteaux ce qu'on appelait manteaux poils de chameau c'était beige machin enfin les trucs de voyous euh, il y en avait une dizaine et elle elle était venue elle m'avait fait marrer elle me dit, Jérôme, elle m'appelle, elle me dit, Jérôme, j'ai pris un, un moine bouddhiste et une moniale pour la cérémonie. Et je lui dis, mais Marine, c'est quoi l'histoire Il n'était pas bouddhiste Elle me dit, si, il avait monté le club yoga à la centrale de Clairvaux. La centrale de Claro, c'est pour les longues peines, hein, c'est une prison. Et euh, très dur, de haute sécurité et tout, il avait monté un club yoga là-bas avec un mec qui s'appelait Michel Vaujour, qui s'est évadé de la santé en hélicoptère avec sa femme qui était venue chercher. Bon, voilà, bah eux deux, ils animaient le club yoga de, de la centrale de Claro pendant des années. Et donc, euh, une petite confusion entre bouddhisme, yoga, enfin... Et effectivement, alors je me souviens, il y avait la veillée euh, du corps à, à... Comment À l'hôpital Tenon, à Paris, c'est un hôpital dans le 20 e juste à côté du cimetière du Père Lachaise. Donc on se réunit là-bas pour dans la chambre mortuaire pour euh, voilà, lui rendre un hommage avant de. Et effectivement, arrive euh, un moine bouddhiste, on aurait dit Yoda dans Star Wars, tellement il était petit, bon, il n'avait pas les oreilles pointues, mais le même. Hein. Yoda, avec une moniale à peu près la même, avec des crécelles et tout. Et ils ont commencé à psalmodier en tournant autour du cercueil. Et je revois les dix voyous, un peu à l'ancienne, donc inutile de te dire que le yoga, le bouddhisme et tout ça, c'était assez loin d'eux. Et les mecs regardaient le truc en disant mais qu'est-ce que c'est que ces Olibrius et tout. Enfin c'était c'était assez assez drôle comme scène voilà assez surréaliste voilà comment a fini Michel Ardouin. Ce qui m'intéressait c'est comment un fils de famille se retrouvait à tirer sur des gens à la sortie d'une boîte de nuit. Enfin, il avait alors qu'il faisait du piano classique quand il avait 11 ans il n'y avait pas de raison Michel. Quand je parlais de sociologie ou d'anthropologie, au-delà du comment j'ai braqué la BNP de Saint-Mandé, dont tout le monde se fout, c'est pourquoi je l'ai braqué, comment à l'époque, etc., ça s'inscrivait dans quoi, euh, voilà. Parce que, comme avait dit le professeur Alexandre Lacassagne, père de la criminologie moderne, à la fin du 19e siècle, il a dit, la société, elle est criminelle qu'elle mérite. Voilà. Et c'est sans doute le meilleur adage. Donc, euh, en observant ou la société ou ses criminels, vous arrivez à avoir un petit pan de vérité.